0: Yo voy a leer una escritura muy conocida porque hemos estado tratando en la misma línea Pero voy a abordar algo que solamente toqué livianamente los días pasados Yo voy a hablarles a ustedes de las dos señales De las más poderosas del final de los tiempos Literalmente estas dos señales son de las más poderosas en el final de los tiempos sin embargo, constantemente la obviamos como señal postrera. Capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo 3, dice la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe Fíjense que Jesús no los reprendió a ellos por querer saber cuándo él iba a volver Al contrario les dio pautas para que supieran cuándo él volvía Y así debe ser el cristiano hoy en día Hay mucha gente que critica a los cristianos que están oh, Los cristianos están siempre pendientes al rapto de la iglesia Pues eso es lo que dice la Biblia que los discípulos venían y le decíamos, cuando tú vienes. Mira lo que dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Diga, aún, aún. no es el fin. O sea, que la guerra y los rumores de guerra no son realmente un perfecto indicativo del fin porque él dice cuando hayan rumores de guerra no es el fin entendieron sí. sino un preámbulo del fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares pero todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin la gran mayoría de la gente constantemente está mirando el terremoto, el maremoto, en la guerra y todos siempre dicen, ah, no, 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 esas son las señales. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia. Y yo voy a hablarles a ustedes en este día de dos de las más poderosas señales de que estamos viviendo en el final de los tiempos. Pon la mano en tu corazón y di, Padre mío, abre mi corazón para que yo pueda entender tu palabra. Y entendiéndola Yo puedo estar apercibido De las cosas Que están a punto De suceder En la tierra En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Existen dos eventos que causan un extraño contraste en lo que es el tiempo final. Porque estos dos eventos son totalmente opuestos. ¿Alguien me está escuchando? Si tú no te das cuenta de, que de lo que Dios dijo respecto a estos dos eventos, tú vas a literalmente mal juzgar las señales del fin de qué dos eventos estoy hablando de la gran apostasía y de la gran lluvia tardía será mejor que alguien diga amén y estos dos eventos asombrosamente van a correr simultáneamente al mismo tiempo que esté pasando la gran apostasía Va a estar sucediendo el avivamiento más grande que jamás se ha visto sobre la faz de la tierra. Alguien debió decir amén allí. Y de acuerdo a donde tú enfoques tus ojos, de acuerdo a lo que tú mires, si miras el avivamiento o si miras la apostasía, tú vas a determinar lo que crees del final de los tiempos. Si el enemigo te hace mirar la apostasía Entonces tú vas a decir Uy, la iglesia está perdiendo El Señor está perdiendo Estamos siendo destruidos Pero si tú pones tus ojos En lo que Dios va a hacer En este final de los tiempos Te vas a dar cuenta Que Dios va a ser glorificado Como nunca antes Diga que está a tu lado Eso es para ti Eso es para ti de acuerdo al texto que leímos en el versículo 5 dice muchos serán engañados ¿Cuántos? Muchos. En el versículo 10 dice muchos van a tropezar ¿Cuántos? Muchos. En el versículo 12 dice muchos pero muchos se van a enfriar en su amor ¿Cuánto? Muchos. Esto es lo que teológicamente se denomina la gran apostasía. Y oiganme bien, ustedes saben por qué la gran tribulación es llamada la gran tribulación. Porque es una tribulación como nunca la ha habido sobre la faz de la tierra. Es por eso que hay un montón de teólogos que dicen que ya estamos viviendo en la gran tribulación. Cuando dice que solamente el segundo caballo del Apocalipsis matará a la cuarta parte de los seres vivientes en la tierra. Hasta donde yo entiendo Eso no ha sucedido Porque si tú calculas De los 7 billones de personas 7 a 8 billones de personas Que están viviendo en la tierra Quita la cuarta parte Tendríamos una matazón increíble Y eso solamente es el inicio de los sellos ¿Alguien me está escuchando? Y eso no ha sucedido Pero sin embargo hay mucha gente que dice Ya estamos en la gran tribulación No hombre no Toda tribulación que ha habido sobre la tierra Toda pestilencia, todo terremoto Todo lo que ha venido del maligno Es un juego de niños Comparado con lo que viene en la gran tribulación Y lo más glorioso es que yo no lo voy a ver Porque yo no sé tú Pero yo me voy en el rapto de la iglesia Dile, dile, dile que está a tu lado Si tú lo quieres ver, quédate tú Pero yo no me quedo La gran apostasía es literalmente la separación de multitudes a nivel global de la fe cristiana. Estamos hablando de gente que profesaron su fe en Cristo. Que vivieron entre nosotros. Que permanecieron y crecieron entre nosotros. Que van a apartarse de la fe. Tal y como lo dice. Mateo 24 El amor se enfriará Otros serán engañados Otros serán eh, Otros tropezarán Se van a entregar los unos a los otros Van a aborrecer a sus hermanos Esa era gente que estaba adentro Pero termina yéndose Primera de Timoteo Capítulo 4 Primera de Timoteo capítulo 4 Pero el Espíritu dice claramente ¿Cómo lo dice el Espíritu? Claramente el que se quiera perder que se pierda Pero dice el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos no, Escuchen Este es el apóstol Pablo hablando Y él pone el tiempo en que esto va a acontecer en el futuro Él no dice que hoy va a pasar esto Él dijo no, no En los postreros tiempos ¿Saben cuáles son los postreros tiempos? Estos Dice En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia porque por la palabra de Dios y la oración es santificado o sea que se va a levantar un montón de gente predicando abstinencia en ciertas cosas para que la gente se salga de la gracia de Dios y comience a entrar en un legalismo hostil a Dios y dice que esto lo van a hacer espíritus demoníacos A través de hombres que van a hablar la mentira O sea que decir hoy en día No, no que cualquier iglesia está bien Mentira del diablo Mentira del diablo Usted tiene que estar en una iglesia que tenga sana doctrina usted tiene que estar en una iglesia que sepa bien cuál es la gracia de Dios usted tiene que estar en una iglesia que entienda la dispensación en la cual usted está viviendo y el sacrificio en la cruz de Cristo Jesús la palabra apostatar viene del griego afistemi que quiere decir movido a retroceder removido, retroceso, volver al desierto que caer o cesar Absentarse esto escucha Lo que está diciendo aquí Es que de alguna manera Esa enseñanza diabólica Que se va a levantar en los postreros días A cristianos nacidos de nuevo llenos del Espíritu Santo Y enfocados en Dios De repente los va a desenfocar Y los va a volver hacia atrás Esa palabra Afistemi es usada en Lucas 8.13 Cuando el Señor les está revelando la parábola del sembrador y le dice Estos son los que reciben la palabra con gozo pero no tienen raíces Creen que por creen por algún, algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan O sea se apartan es Afistemi porque una de las herramientas que el enemigo va a usar Son las pruebas El enemigo va a traer una serie de circunstancias Para que aquellos que son débiles Por cuanto la palabra nunca echó raíces Aquellos que siguen a Jesús por los panes y los peces En vez de seguirlo porque Él es el redentor de sus vidas Ese tipo de gente va a volver atrás y fíjate que dice que reciben la palabra con gozo Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo O sea que nadie me venga a decir No que ellos no eran, ellos sí eran Pero el enemigo va a usar la mentira, el error Y se va a aprovechar de aquellos Que no tienen raíces en la palabra ¿Alguien me escuchó? Y óigame bien es por los miles y miles que se van a alejar del Señor por eso se llama la gran apostasía porque nunca ha habido una apostasía como la que va a haber en este tiempo así como les dije de la gran tribulación esta es la gran apostasía en segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice la palabra de Dios segunda de Timoteo Capítulo 4 y versículo 1. Mira lo que dice la palabra. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques bailecitos en TikTok. Que promuevas mercancías en Instagram. Que te tire foto en el carro que compraste. En eso es que están los predicadores hoy en día. Eso es lo que tú ves en las redes sociales. Una exhibición ridícula. Ante un mundo que no quiere oír la palabra de Dios. Ellos buscan no ofender al pecador. Yo he visto pastores que son puros gays. Supuestamente para atraer a los gays he visto otros que se han autodeclarado modelos he visto otros que no cesan de, de gloriarse en las cosas físicas hasta las cirugías plásticas las enseñan en las redes sociales y, la, y el mundo felices aplaudiéndolo cuando el mundo te aplaude usted está en problema Porque amistad con el mundo Es enemistad con Dios sí. Mucha gente me dice Y en los postreros días eh, Todos los cristianos van a ser perseguidos Absolutamente no sí. Solo será perseguido El que predique la palabra Y vive una vida correcta sí. Dice aquí Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Instes ¿Qué quiere decir? Tú tienes que ser ponti. Tú tienes que estar. Vamos, vamos, vamos. Conviértete. Acércate al Señor. Vamos. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. ¿Sabes lo difícil que es encontrar hoy? Un pastor reprendiendo a alguien. Hablando contra el pecado. Dice: A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo. Y es este el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias. No de acuerdo a la palabra de acuerdo a cómo ellos interpretan la palabra a su conveniencia. Es conscupiscencia de ellos Dice que Y apartarán de la verdad el oído Y se volverán a las fábulas ¿Qué es una fábula? Una fábula es una historieta moral Para enseñarte una lección cotidiana Las famosas fábulas de Samaniego no, de, de, la, la famosa fábula de la, la, la carrera de la liebre y la tortuga Y tú ves que hoy en día los predicadores en las redes sociales no usan Biblia Todo lo que usan son historietas, ilustraciones Porque no quieren ofender a nadie No sé si alguien me está entendiendo su interés no es enseñar sabiduría Su interés no es preparar el pueblo Para la venida del Señor Su interés es hacerse Una sensación en las redes sociales Por eso visten Hablan, predican Hacen todo como el mundo los hace Los invitan a los programas Más inmundos Que existen, seculares Oprah, ese demonio, cada vez que invita un predicador, lo destruye, porque le hace una sola pregunta, le dice entonces Cristo es la única vía, y claro como ahora estamos en inclusión, no, no es la única vía, no, Dios también ve a la gente buena, mentira del diablo el único camino se llama Jesús de Nazaret. Nadie. Nadie ni bueno, ni malo, ni regularcito viene al Padre. sino por Cristo Jesús. Esa es la gran apostasía. De los últimos cinco predicadores que opera les hizo confesar esto en plena televisión de los últimos cinco predicadores son los predicadores de las iglesias más grandes de los Estados Unidos de las iglesias más grandes de los Estados Unidos ustedes quisieran que yo les dijera quiénes son, búsquenlo ustedes Por eso hoy tenemos iglesias que están metidas en lo mismo que está metido en el mundo secular. Inclusión, guerras étnicas, liberalismo, progresivismo, ideología de géneros, antisemitismo, globalismo. Se hizo una encuesta que dice que más del 60% de los cristianos en Estados Unidos creen que Jesús no es el exclusivo camino al Padre más del 60% creen que Jesús no es el, el exclusivo camino y citan a los musulmanes y a los budistas y la bondad del hombre cuando dice la Biblia que nuestra justicia son como trapos de inmundicia que no hay ni uno solo, no hay ni uno bueno nosotros necesitamos un salvador Si usted se pudiera salvar por usted mismo, qué crueldad hubiese sido que el padre hiciera a Jesús, su hijo, morir por usted. Hubiese sido lo más cruel si hubiera otra manera. A un Jesús le dijo: Si hay otra manera, pasa de mí esta copia. Y el padre dijo: Hijo, no la hay. Tú eres el cordero que puedes quitar el pecado del mundo. eso no lo hizo Mahoma eso no lo hizo Buda eso no lo hizo Shirley MacLaine eso no lo hizo ningún demonio de cualquier religión eso solamente lo hizo Jesús tú puedes encontrar gente muy buena dentro de ellos y guías muy inteligentes y sabios pero al final tú le preguntas a ellos pero y tu pecado el pecado tuyo ¿te lo quitó tu guía? no yo no sé qué es eso lo que separa al hombre de Dios es el pecado y el único que puede quitar el pecado del mundo es Jesús porque hay iglesias así porque son adoctrinados por la narrativa del diario vivir por primera vez en la historia de los Estados Unidos 48% son los únicos que profesan estar conectados a una iglesia Primera vez en los Estados Unidos cuando hace literalmente menos de 20 años 78% de personas estaban conectados de alguna manera a una iglesia Y una de las cosas que más aceleró este éxodo masivo Fue la famosa pandemia. En el 2019 tú le hubieras dicho a un cristiano Ven acá Y si te dicen que tú no puedes ir a la iglesia Y que tú no puedes eh, jamás volver a la iglesia Tú te atreves Tú eres loco A mí que me maten Pero yo sirvo a Cristo 2020, todo el mundo en la casa. Y 30% de todo el que se fue nunca regresó a la iglesia. A nivel global estamos hablando de millones y millones y millones de personas. Y todavía hay gente que dice, ah, no, pues la gran apostasía es para el futuro. It is happening right now está pasando ahora mismo el Señor en su favor nos ha hecho predicar en los ministerios más grandes del mundo iglesias de 25 mil miembros hoy reciben 2 mil personas es increíble eso jamás se lo imaginó nadie y no estoy hablando simplemente en los Estados Unidos estoy hablando a nivel global a nivel global porque todo el que cerró las iglesias con ellos cerró la oportunidad de que muchos aprendieran a sufrir por el evangelio a arriesgar sus vidas por su fe y eso destruyó la fe de muchos eso fue cuando me dijeron que cierre yo dije cierre usted loco viejo tenemos que morirnos aquí, no al cielo, nos vamos de aquí. No, que te van a meter preso. ¿Qué que me importa a mí. Hasta a Jesús lo metieron preso. Y a Juan el Bautista también. El primero que metieron preso fue a Ronnie Howard Brown en Tampa. Yo lo llamé y le dije, bueno, pues yo estoy, yo voy a seguirte los pasos porque yo no voy a cerrar. Baja que, es que parece que los negros no le hacen caso nunca. No me hicieron caso. Yo grité igual. Prediqué lo mismo. Y no me hicieron caso. Para un éxodo masivo. Hay una hay una apostasía masiva. Sucediendo todavía en este momento. ¿Quién nos iba a decir. Que un bichito de esa manera. De ese tamaño. Un microorganismo. Que sé yo. cuántos nanos iba a destruir la fe de gigantes impresionante yo le dije a algunos pastores el día que yo lo vea predicando a ustedes del Salmo 91 lo voy a dar con la Biblia en la cara pero aquí es donde yo voy a detenerme para que veas el increíble contraste de lo que va a suceder mientras muchos corren hacia afuera del reino millones y millones y millones vendrán corriendo al reino de los cielos no, 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 no. dale gloria a Dios Aleluya porque Mateo 24 dice claramente en el versículo 14 Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Viene un avivamiento Como nunca jamás se ha Reitero 7 a 8 billones de personas van a escuchar el evangelio en este tiempo Hay más personas viviendo en la tierra que nunca antes en la historia de la tierra Pero dice que todas las naciones van a escuchar el evangelio de Cristo Jesús No ustedes no me están oyendo, ustedes no me están oyendo Esta generación, la generación del fin, la generación que antecede el rapto de la iglesia, la generación que está esperando la trompeta, va a alcanzar todas las naciones de la tierra. Y tú dices, pastor, ¿cuándo es esto? Right now. Más personas se están convirtiendo hoy en día. Que en ninguna otra parte de la historia de la humanidad. Será mejor que alguien diga amén aquí. Será mejor que alguien diga amén. Y no estoy hablando en Estados Unidos. O en Latinoamérica solamente. Estoy hablando de China. Estoy hablando de, de países musulmanes. Hay una cantidad excesiva de musulmanes convirtiéndose. Es una cosa impresionante En Israel Judíos convirtiéndose al Señor Por miles y miles ¿A quién tiene que dar gloria a Dios hoy? Si tú buscas en las redes sociales Hay interminables testimonios de musulmanes Que Jesús se le apareció Y los trajo a Él Sanidades Milagros, conversiones masivas Jesús está apareciendo en los peregrinajes a la Meca Delante de las multitudes Jesús mismo Yo dije Jesús mismo Aleluya Milagros tomando lugar en todo, en, en todo lugar Ah, es interesante y voy a volver a decir el versículo 6 dice los terremotos no son la indicación del final es el avivamiento seguido por la gran apostasía segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 Te voy a probar eso segunda de tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 alguien está aprendiendo algo Mira lo que dice la palabra Nadie os engañe Recuerden que eso fue lo primero que Jesús dijo Nadie os engañe ¿Y con, ¿cómo, con qué nos van a engañar? Con la venida del Señor Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes venga La apostasía Mira esto está diciendo no dejes que la gente te desvíe de las señales porque tú puedes ver terremotos y puedes ver cataclismos pero hasta que no veas la apostasía no viene el fin y lo que utiliza la gente para engañar a muchos son las señales climatológicas ¿por qué? porque es muy fácil decir pero es que siempre ha habido terremotos es muy fácil decir pero es que siempre ha habido cataclismos porque Jesús nunca dio esto como una señal determinante para el final de los tiempos pero sí la apostasía entonces muchos predicadores siempre predican de los cataclismos pero no predican de la apostasía entonces mira esto dice no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se siente en el templo de Dios Como Dios haciéndose pasar por Dios No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros Os decía esto Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste Lo que detiene al anticristo Es la manifestación de la apostasía en la iglesia. Estas dos señales. Mira esto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay. Quien al presente lo detiene. O sea. Ya el anticristo nació. Ya el sistema del anticristo está siendo implantado. Mira, mira las naciones de la tierra. Mira las coaliciones. Y te darás cuenta, mira las leyes Ustedes saben cuál es el suicidio de un político El suicidio de un político Es ir en contra De las masas ¿Sí o no? Claro, porque si las masas Son las que votan para que un político suba Si usted hace pólizas En contra de las masas a usted lo van a sacar, ¿sí o no? Eso es lógico. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué es que se están hoy haciendo pólizas en contra del deseo popular? ¿Por qué? ¿Ustedes saben qué por ciento de homosexuales y transexuales hay en los Estados Unidos? Entre un 1 y un 3 por ciento. Y todas las pólizas que se están haciendo a nivel corporativo y a nivel político es para favorecer al 3% de la población. ¿Por qué? Porque no son las masas las que están poniendo los gobiernos. Es el gobierno profundo, los globalistas. Me van a dejar solo ahora. versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay en el presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel iniquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, iniquo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para, que los, que se, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad por lo cuanto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia el que no creyó en Jesús en esta dispensación va a creer en el anticristo por un poder engañoso que Dios mismo está permitiendo Usted rechaza a Jesús. Prepárese a adorar al anticristo. Y usted mismo se, se quedaría asombrado con esto. Pero todo el que rechace a Jesús. Va terminado arrodillado delante del anticristo. Porque así como hay un poder. Para que tú vengas a Cristo ahora. El poder del Espíritu Santo. Te convence de justicia, juicio y pecado. Y usted quiere venir a Cristo. Cristo. Así habrá un espíritu un día que para que el que no creyó a la verdad crea a la mentira. Ahora bien, en medio de ese desastre que ya estamos viviendo, Isaías 60 revela algo y esto es profético para nosotros. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. O sea que está hablando... ¿Quién es la luz? Jesús. Está hablando de nosotros. Mucha gente dice, no, 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 esto es exclusivo para Israel. Ustedes saben que hay muchísima gente, bobolocos, que todo lo hacen así. Lo que ellos quieren es aplique y lo que ellos no quieren no aplica. Pero aquí dice que ya vino la luz. Y la luz es Cristo entonces nos vamos a ubicar en este momento en la iglesia y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la faz de la tierra ¿cuánto lo están viendo? y oscuridad las naciones ¿cuánto lo están viendo? más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esa es la lluvia tardía. Que mientras todas estas tinieblas oscurece a muchos. La gloria de Dios ilumina a otros. What a contrast. Alza tus ojos alrededor y mira. Estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Y tus hijos serán... Llevadas en tus brazos Entonces verás y resplandecerás Y se maravillarás y se ensanchará tu corazón Porque haya vuelto la multitud del mal Y las riquezas de las naciones Hayan venido a ti Esa es la lluvia tardía Y ese es el contraste tan horrible Que vamos a vivir en los postreros días Por un lado Millones Alejándose del Señor Pero por otro lado Millones viniendo a Cristo ¡Uh! Se lo va a dar, dáselo fuerte. Aleluya. A ponte de pie en ese día. La semana pasada hablamos de las fiestas: fiestas proféticas de Israel. Y la fiesta que antecede. La de las trompetas que es el rapto de la iglesia Es la fiesta de Pentecostés Que es una fiesta que celebra la cosecha Porque para esto viene el Espíritu Santo Para que nosotros podamos cosechar Solo el Espíritu Santo Puede convencer de justicia, juicio y pecado sin el Espíritu Santo no hay conversión Por lo tanto la fiesta de Pentecostés venía antes del verano Porque el verano iniciaba la siembra y la cosecha Y antes de que la trompeta suene Que era la primera fiesta otoñal Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes Habían dos lluvias principales La lluvia temprana y la lluvia tardía La lluvia temprana en Israel Era la que ablandaba la tierra para poder sembrar Era una lluvia liviana era, Literalmente era para humectar el desierto Pero luego venía una lluvia tardía Que eran torrenciales para madurar el fruto Y cosecharlo Capítulo 2 de Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo es literalmente la lluvia temprana. Pero la lluvia tardía es la que ha comenzado a caer en este tiempo. Yo veo y ahora Libro de Santiago capítulo 5 Versículo 7 Libro de Santiago Capítulo 5 y versículo 7 Gracias Señor Dice así Por tanto hermanos Tened paciencia Hasta la venida del Señor De qué está hablando aquí de la venida del Señor Dice Mirad como el labrador Espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana Y la tardía Tened vosotros paciencia Y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor está cerca ¿Qué está diciendo allí la Biblia? Está diciendo tranquilo Tú quieres saber cuándo es que viene el fin Cuando la lluvia tardía caiga Entonces viene el fin ¿Por qué? Porque estas son dos de las más poderosas señales De la venida del Señor La gran apostasía Y la gran lluvia tardía Libro de Joel capítulo 2 Y versículo 28 Dice Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda Carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Y vuestros ancianos soñarán Sueños y vuestros jóvenes Verán visiones y también sobre los siervos. Y sobre la sierva derramaré mi espíritu. En aquellos días. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo. Y en la tierra. Sangre y fuego. Y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. Antes que venga el día grande. Y espantoso de Jehová. O sea que el derramamiento del espíritu. Se ubica antes de la manifestación de muchas de estas cosas. Por lo tanto, si ya estamos viendo manifestaciones climatológicas y la estamos viendo, eso quiere decir claramente que ya ha comenzado a caer la lluvia tardía. Se lo va a dar, hazlo fuerte. No dije, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Uno de los últimos cálculos que nosotros hicimos sobre cuántas personas habíamos llevado a un éxodo en los últimos años nos ponía más o menos en los mil personas. Es solamente las personas han sido llevada a un éxodo Cada semana Este ministerio Alcanza para Cristo Cerca de 200 personas Ustedes ven Algunos que vienen al altar Otros a través de los grupos Otros a través de los uh, eh, eh, um, Medios Pero mínimo muy pocas semanas las cerramos sin 200 confesiones de fe hacia Cristo Jesús a ustedes dirán bueno pero eso no <risa> multiplica eso en 30 años que hemos estado celebrando en este tiempo la lluvia tardía ya está cayendo Y hay manifestaciones que todavía No han tomado lugar Y quizás hablaré más de esto más adelante Porque viene un incremento explosivo No solamente en conversiones Sino en manifestaciones milagrosas Por el Espíritu de Dios Pero lo que, lo, lo que quiero que se entienda es que en este mismo momento usted no puede enfocarse en los que se van. Usted tiene que enfocarse en los que vienen. Porque muchos serán engañados. Muchos serán enfriados en su amor. Muchos van a volver atrás. Pero muchos más. Van a venir al reino de los cielos Alguien debió decir amén aquí A termino con esto La Biblia dice en Proverbio El hijo que duerme en tiempo de cosecha Es hijo que avergüenza a su padre La iglesia no puede dormirse en este tiempo usted tiene que poner esa mano en el arado y comenzar a predicar este evangelio hasta el último aliento de su vida porque el corazón de Dios para esta iglesia final es la gran cosecha, es la lluvia tardía es la manifestación de la cosecha más grande de la historia y si tú eres parte de esa cosecha Entonces venga un momento Déjame orar por ti Y cerrar en oración en este día Acércate, cierra tus ojos Y levanta tus manos al cielo Gracias Jesús Gracias Llénanos oh Dios Llénanos oh Dios Llénanos En el nombre de Jesús Llueve sobre nosotros oh Dios Y permítenos ser De aquellos que poniendo la mano en el arado Nunca miran hacia atrás En el nombre de Jesús Levanta tus manos al cielo y dile Padre en el nombre de Jesús Queremos ser Agentes Obreros De esta cosecha final He aquí mi vida Úsalo Dios Para glorificarte En los últimos momentos De esta dispensación En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén, amén y amén. ¡Aleluya! Vamos que se oye en el cielo, iglesia. Con un momento y gloria a Dios. Hola, Bishop Rudy Gracia aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales, donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras. Y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.